0: No niin, Ville. Mä teen sulle nyt tällaisen testin. Okei. Okay. Ajattele elokuvaa Halloween. Mitä sä kuulet?
1: Mä kuulen sen pimpotuksen. Din, 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 mm-hmm, din. Mm-hmm.
0: Oikea vastaus. Ää, entä ajattele elokuvaa Jaws?
1: Joo. Öö, mun pitäisi varmaan tietää, miten se tunnari menee, <laughs> mutta en mä nyt muista yhtäkkiä.
0: Pam pam. Pam 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 okay. pam.
1: Joo, niinpä onkin. Ehkä Totta.
0: elokuvahistorian tunnetuin tunnustuskin vaan. E, entäs Kauna? Mitä sä kuulet, kun sä ajattelet Kauna The Grudge-elokuvaa?
1: Mä kuulen sen tytön korinan, mitä mä en osaa sille. Just näin. On oven narinan.
0: Ei tarvitse jatkaa enempää. Hyvä äänikerranta jättää muistijäljen, näin mä ainakin väitän. Me ei saada tässä meidän podcastissa nyt käyttää mitään klippejä, koska meillä ei ole varaa siihen. <laughs> Mutta ää, hyvä äänikerranta soi päässä. Tänään autolaakso podcastissa puhutaan kauhusta ja äänestä. Outo podcast kauhusta.
1: Tervetuloa outolaakso podcastiin nyt neljännen jakson pariin. Jos olet ensimmäistä kertaa mukana, niin tämä podcast käsittelee kauhukulttuuria. Sen kaikissa eri muodoissa elokuvia, kirjoja, pelejä. Ja niin edespäin. Ja täällä studiossa tänäänkin on minä, eli Ville Nuutila
0: Ja meikäläinen Sofia toivastu, moikka.
1: Ja kuten tuossa intrasti tulikin ehkä selville, niin tänään me puhutaan kauhusta ja kauhun äänistä. Ja väitetään muun muassa sellaista, että kauhu on äänistä riippuvaisin elokuvagenre, jos musikaalia ei oteta mukaan. Et kauhuelokuvan tunnelma riippuu kaikkein eniten niistä sinä olevista äänistä.
0: Ja varmaan puhutaan vähän myös TV-sarjoista.
1: Joo, kyllä, mutta käytännössä audiovisuaalisesta. Audiovisuaalista tuotteesta. Niin, tänään ei ehkä kirjoihin mennä lainkaan. Saa nähdä. Niin saa nähdä, joo. Mutta tänään on ehkä, ei nyt erikoisin, mutta vähän erilainen jakso, että siitä, että toinen tietää meistä aiheesta kaiken ja toinen ei käytännössä yhtään mitään. Meillä on siis tänään studiossa Suomen johtava ääni, tutkia, Ää... jos, jos puhutaan kauhuelokuvista.
0: <laughs> no, <laughs> nyt aika kovat, aika kovat paineet laitat. Yksi,
1: yksi johtavista sanotaan näin.
0: Okei, okay, mä voin sanoa, että todennäköisesti Suomessa mä tiedän pseudodokumentaaristen kauhuelokuvien äänikerronnasta eniten. Koska mä oon, siitä mä oon siis tehnyt graduni, Hyvä. mutta muuten en lähde keulimaan.
1: Hyvä, no lähden vaan. Noin, mutta mennään tuohon sun just, mutta pistä tähän makupalana, että miksi se ääni on niin tärkeä kauhuelokuvassa tai tv-sarjassa? Että...
0: No, ah... Oh. Tämä on niin iso aihe. Tää, me sovittiin tänään, että me tehdään sillä tavalla, että Ville haastattelee ja sitten mä kerron sen takia. Mä saman tien niinku pudota jonnekin sellaiseen kuoppaan. Sitten, tää liittyy ihan pahikke. No niin, Noniin, ensinnäkin, ääntä ei pääse pakoon. Oletko koskaan koettanut kaulaa filmaa ääniin?
1: Olen useinkin. Mutta niin. tietyistä syistä.
0: Ai mistä syystä? No, jos mä
1: haluan vaan katsoa se, mutta mä vihaan jumpscareja, niin mä en jaksa niin säpsähdellä koko ajan. Mä vaan haluan nähdä, mitä muuta siinä alkuessa tapahtuu.
0: Sä haluat, että vai ei pelota, eikö niin? Niin. Ääntä ei pääse pakoon sen takia, että että jos sä katsot asioita, niin ne tapahtuu kuitenkin siellä kuvaruudulla, mutta se ääni tapahtuu sun kehossa sisällä. Se penetroituu sun korviin. Ja äänestä on itse asiassa sanottu jopa, että kun kuvaan kaksiulotteinen viesti, että sä katot sitä valkokankaalta, niin ääni on kolmiulotteinen. Eli se tulee pois sieltä valkokankaalta, Se on oikeasti fyysisesti olemassa tässä meidän maailmassa. Eli se vaikuttaa sun kehoon. Ne ääniaalot tulee sieltä valkokankaalta oikeasti. Että jos vaikka basso kehossa, niin se on oikeasti semmoinen niin fyysinen tunne, jolloin se, niin kuin, se on paljon pelottavampaa kuin pelkästään se kuvassa, niin että se vaikuttaa suuhun fyysisesti.
1: Totta, en ole säätellyt tota. Äänihan, on, jos katsoo vaikka himassaan, niin ääni on kaikkialla, kun kauhealla kuvaa. Se, joo, totta, en ole säätellyt.
0: Niin se, se kauhu tavallaan tunkeutuu sieltä fiktiivisestä maailmasta sunomaan kotiin mm. tosi oikealla tavalla, niin sen takia se on tosi määrittävää. No sit toinen syy, minkä takia ääni on niin merkittävää on, musiikki tietenkin. Tämä on varmaan aika itsestäänselvä pointti, mutta mä selitän tämän semmoisen esimerkin kautta, että mietin Ville tällaista kaveriporukkaa, joka on menossa viettämään mökki viikonloppua. Jep. Ja sit kamera pannaa sitä niin kuin mökkiä. Tänne ollaan tultu, on ihana kesäpäivä ja järvi liplattelee siellä ja taustalla soi musiikki. Millainen tunnelma on?
1: <laughs> Onko se iloinen musiikki vai semmoinen vähän hämäräperäinen? Sä
0: ensi-iloinen.
1: No, ensi-iloinen. No, kyllä sitten tulee semmoinen, että jee, je, nyt lähetään.
0: Dokaamaan
1: Näinpä. maaseudulla.
0: Näinpä, mutta vaihda se banjomusiikki sellaisiksi tummiksi vaskitorviksi.
1: Kyllä, sitten tietää, että ruumiita tulee. Mm. Aika hyvinkin pian varma.
0: Niin, eli musiikilla ohjataan sitä niinku kuvan merkitystä, mitä siinä tapahtuu. Silloin on hirveästi valtaa siihen, että miten me katsotaan sitä kuvaa. Mm-hmm. Kauhoelokuvassa usein on sillä tavalla, että käsitellään jotain aika arkisia asioita, ja semmoisia, jotka on meille tuttuja ja samaistettavia, ja sitten kun ne liitetään johonkin tämmöiseen pahenteeseen musiikkiin, niin me luetaan sitä kuvan koodistoa tosi eri tavalla ja ymmärretään heti, että okei, nyt tässä, tässä mullekin tutussa ympäristössä tulee tapahtumaan jotain hirveää. Joo, totta. No sit kolmas tämmöinen perussyy siihen, miksi ääni on niin tärkeä, liittyy siihen, mitä sä sanoitkin, että jos sä katsot ää- leffoja ilman ääniä, niin sä et halua kokea jump mm. eli tällaisia, että ihminen pelästetään jollain yllättävällä nopealla äänellä, niin Jumpscare toimii aina, vaikka sä tietäisit, että se on tulossa ja siihen on ihmisellä tämmöinen biologinen syy. Eli kun tota, eh, ihminen kuulee tämmöisen jonkun yllättävän työmähdyksen tai paukahduksen tai karjahduksen, niin sen sijaan, että se pystyisi päättämään itse, että, että mä reagoin tähän tietyllä tavalla, niin aivot ohittaa meidän tämmöisen tietoisen järjestelmän ja vaikuttaa suoraan ihmisen mantelitumakkeeseen, joka on osa limpistä järjestelmää.
1: Lisko aivoja,
0: niin Niin. Joo, eli siis se, että kun tulee joku kova ääni, niin ihminen säikättää sitä ensin suoraan, sun kehon tulee adrenaliinia, ja sä et niinkään pelästy sitä, että mikä se ääni on, vaan ylipäänsä sitä, että joku tämmöinen ääni on olemassa. Eli ensin sä biologisesti pelästyt sitä ääntä, ja sen jälkeen vasta sä rupeat älyllisesti tunnistamaan, että oliko toi nyt aseenlaukaus vai putosko joltain vaan maitopurkki keittiössä. Joo, joo.
1: No, ton takia mä just en tykkää Chumscareista, koska se just ei kerro sen siitä mitään, että onko se elokuva oikeasti pelottava. Se vaan kertoo siitä, että ne tekijät on tunnistanut ton mekanismin ja, ja käyttää sitä niin hyväkseen. Mun mm. mielestä se on vaan halpaa.
0: Niin, mutta kyllä, toi se on ihan hauskaakin välillä. On se
1: välillä, mutta että jos on semmoinen elokuva, että on kauhean tykitystä vaan, niin sit se muuttuu silleen, että en mä halua tämmöistä katsoa, en mä halua koko ajan niin
0: säpsähdellä. Sitä ei pysty laittamaan pois päältä, koska se on semmonen tavallaan tuonne metsästäjäkeräilijaa aikainen. Että ihmisen pitää olla varuillaan. Että jos sä kuulet kovan äänen, niin sun täytyy heti olla silleen, että niin nyt mä oon valppaana. Ja käytään tuota tosi paljon. Ja sen takia vaikka, että jos sulla on, vaikka sulla olisi semmoista musiikkia, että tulee silleen tin, 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 niin. tin, ja tiedät, että kohtulee, 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 ja sit se tulee, niin se silti. silti.
1: Joo, täällä oli just hyvä, kun olimme katta sieltä tuli tää The None mainos, tai traileri, jonka tehokas jumpscare-kohta, ja silti molemmat pelästys, vaikka me tiedettiin, että se tulee. Ne
0: niin oli silleen, että nyt se, tulee, <tos> nyt se tulee, nyt se tulee, nyt se tulee. Jep. Se on ihan totta, mutta mut se ei ole sun vika. Se on sun biologia vika. Mutta tässä oli kolme tällaista perussyytä siihen, että miksi äänet on niin merkittäviä kauhussa.
1: Ja kerrottaako myös se, että niinku, et, et mä oon sitten taas sellainen, että mua niinku ei, että tuossa niinku myöhemmin ehkä tulee ilmi, ja introssakin ehkä tuli ilmi, että mä en muista elokuvien äänistä tai el- musiikeista oikeastaan yhtään mitään ikinä. Että ne ei ole mulla minkäänlainen faktori, kun mä katson elokuvaa. Et mä en ikinä tule elokuvista sanoa, että olipa hyvät äänet tai musiikit. Paitsi hyvin, hyvin harvoin, mutta silloinkaan kyse ei ole ikinä kauhuelokuvasta.
0: Mä luulen, että aika monet ihmiset kattoo elokuvia tolleen. Mutta toivottavasti tämän jakson kunnatua sä saat tästä sellaisia juttuja, että kun sä menet katsomaan kauhuelokuvaa, niin sä oikeasti myös kuuntelet sitä ja pystyt pongaamaan sieltä uudenlaisia asioita ja kauhuelokuvakatsomiskokemuksesi muuttuu. Outo Laakso. Podcast kauhusta.
1: Okei, mennään sitten vähän, vähän syvemmin, Sofia, sun taustoihin, että et miksi sä tiedät tästä aiheesta niin Ihan paljon. Ihan
0: henkilöhaastattelu. Kyllä,
1: no mutta kerro vähän, että kuulijat, kuulijat myös tietää, mm. varmasti kiinnostaa.
0: Okei, okay, niin siis mä oon tehnyt mun graduni pseudodokumentaaristen kauhoelokuvien äänikerronnasta, jotka on tällaisia niin kuin Blair Witch Projectin tyyppisiä muka dokumenttielokuvia, joita tuossa 2007 rupesi tulemaan aika paljon enemmän. Mä oon keskittynyt elokuviin Paranormal Activity ja tämmöisen espanalaiseen zombikauhuun kuin Rec., ja tota, niin, siis mä oon innostunut niistä pseudodokkareista ensinnäkin sen takia, että, että mua jotenkin aina kiehtoo kauhoelukuvissa semmoinen, jos pystytään vähän pohdiskelemaan sitä, että mitä jos ne kummitukset ja demonit oikeasti olisi olemassa.
1: Niin, ne on aika arkisia sillä. Se on, se on, se on mielenkiintoisempaa kuin semmoinen spektaakkelimainen kauhu.
0: Niin, koska niissä lainataan tavallaan semmoista mukamas dokumentaarista kuvastoa tai ne näyttää sellaisilta että kun sä olisit kuvannut ne jollain kännykkäkaveralla tai tai tota noin, niin kotivideokameralla, niin, tota, niin silloin ne niin skenaariot on myös paljon enemmän sellaisia, että täältä se näyttäisi sun jos siellä kummittelisi demoni. Ja mä oon aina fiilistellyt sellaista, että, että entä jos niin se, että kun sulla on unihalvaus, niin, niin se onkin oikeasti demoni. No sehän tai, on. Niin. Tai tiedätkö, mitä tarkoitan? <laughs> kyllä, niin kuin, että leikitellään niin sillä, että, että joo, nämä asiat on fiktiota, mutta täältä se näyttäisi, jos se olisikin totta. Kyllä. Tai sillä tavalla. Joo. Ja siis sen takia mä innostuin noista kauhista ja toinen syy on se, että, että kun ne on niin jännittäviä siitä, että niissä ei ole ollenkaan semmoista niin sävellettyä musiikkia, joka liittyy just siihen niin todellisuuden tavoittelemiseen tai semmoisen mielikuvan tavoittelemiseen, että ne on tosia, että niissä ei ole ollenkaan sellaista taustamusiikkia, mikä laitettaisiin päälle. Ja. Ja kun, niin kuin, puhuttiin, niin ne taustamusiikit on niin merkittäviä kauhuelokuvassa, niin se, että miten niinku sellaisessa pseudodokumentaarisessa kauhuelokuvassa pystytään tekemään pelottavia kohtauksia ilman niitä musiikkeja. Joo. Mä en nyt mene tässä jaksossa siihen kauhuun niin paljon, koska on niin paljon sanottavaa ihan vaan äänestä ja elokuvasta, Joo. mutta sanottakoon, että tämä mun niinku erityisosaamisalue pyörii enemmän siellä niinku äänissä eikä niinkään musiikissa. Joo, ja
1: tämä on tapahtunut siis Turun yliopistossa ja mm. sitten myös Amerikassa.
0: Joo, yeah, Amerikasta hain vähän tutkimustietoja, siis Turun yliopiston mediatutkimuksesta mä oon valmistunut maisteriksi ja kävin kesällä opiskelemassa dok- yhden sellaisen dokkari-kurssin ja sitten tämmöisen ö, kauhu-amerikkalaisessa fiktiossa kurssin. Oli kyllä tosi hyvä Berkeley University Joo. <laughs> suositella kaikille, oli myös kallis.
1: Niin, varmasti, no mutta ehkä rahan arvoinen. Mutta... Joten kaikki, jotka kuuntelevat, niin jos tarvitsette tämmöistä asiantuntijaa, niin soittakaa Sofian.
0: Niin pseudodokumentarisessa kauhealla kuin niin. äänekerrannassa.
1: Kyllä sen perinteisestikin kauhealla vasta aika paljon tunnut
0: No, katsotaan. <laughs> niin, niin. Joo, mutta kuitenkin se niin. on tota sinänsä tosiaan hauskaa, että et tää on niin spesifiaihe. aihe. Ja sit, niin. Sit mä en ole pari vuotta nyt yhtään niin pohdiskellut näitä juttuja vähän. Palautin tos mieleeni, niin ai että, sinne suohon kyllä. Kyllä. Sinne uppoaisi nopeasti. Mä, niin heti löytyisi paljon semmoisia että entä sitten se ja mm-hmm. hyvä jos Ville vähän niin kuin liidaa, koska mä kyllä. lähden laukalle näissä asioissa.
1: Hyvä. Siitä puheen ollen, eli nyt lähdetään sitten analysoimaan. Meillä oli ensimmäisenä aiheena täällä kauhuelokuvien äänimaailmat. Mutta otetaan vähän lämmittelyksi tai sellaisia, jotka on eri, erityisesti noussut, noussut tai jäänyt mieleen.
0: Niin semmoinen yleinen fiilis, että millainen, millainen on hyvä äänikerronta elokuvassa? Kyllä. Ja siis äänikerronta, sanottakoon tässä, eli kaikki se, että miten äänet ja musiikki vaikuttaa tarinan kehitykseen hahmojen kehitykseen, siihen, että mikä tunne ihmisellä syntyy tai yleisöllä syntyy sitä tarinaa kohtaan. Eli nämä kaikki asiat vaikuttavat äänikerrontaan.
1: Joo. Haluatko sinä aloittaa, koska minun pitää vähän
0: kasata ajatuksia. Kasatu-
1: ajatuksia. Niin. Okei,
0: okay, no siis mä tykkään sellaisista äänikerronnoista, äänikerron- joka on aika hienovaraista. Eli siis hiljaisuus on mielestäni ihanaa Joo. leffoissa. Se on kuitenkin kanssa aika harvinaista nykyään. Niin on. Ja ylipäänsä tässä meidän hektisessä maailmassa, kun kaikki tungetaan niin täyteen, niin se on ihanaa, kun varsinkin kauhuleffat on semmoisia, että siinä jätetään tilaa sille hiljaisuudelle. Ja hiljaisuus ei ole koskaan vaan sellaista melun puutetta, vaan hiljaisuus rakennetaan just sillä, että tuntuu, että mitä ei kuulu, mutta oikeasti sä kuulet siellä Kuuluu just sellaisia pientä niin narahtelua ja muuta. Jos me ollaan hetki hiljaa. Niin, niin ei tämä ole hirveän Ei, ei. Joo. Kaiken vaikea, kun piti pitää hengitystä hengitys. Niin, se, niin. aah, saman sinne. Niin, sen takia esimerkiksi mä tykkäsin niin paljon tuosta aktivitista jota, jota siinä gradussa tutkin, koska se on semmoinen leffa, mikä on tosi hiljainen. Siinä on paljon kohtauksia, missä siinä on siis perusjuoni on on pariskunta, jota riivaa tämmöinen näkymätön demoniöisin. Ja iso osa kuvamateriaalista on sellaista, että, että kamera seisoo jalustalla niiden makuhuoneessa ja ne nukkuu siellä sängyssä ja sitten... Viiden minuutin kohtauksessa ainoa asia, mitä saattaa tapahtua, on se, että alakerrasta kuuluu joku tömähdys. Tai ei välttämättä tömähdys, vai joku niinku sellainen pieni rasahdus. Jep. Ja silti, kun mä katoin sitä elokuvaa, niin mä olin ihan, sille, ihan. hirveetä. <laughs> Et miten, miten semmoinen onnistutaan rakentamaan, mutta ai ettekö niillä äänillä pystytään tekemään hienoja juttuja.
1: Joo, kyllä itselläkin, että kontrastit jää mieleen. Että on sellaisia, että muuten on hiljaista ja sitten sit yhtäkkiä voi tapahtua jotain tosi, tosi äänekästäkin, äänikä, joka niin kuin sit räjäyttää sen koko homman. Mutta kuten sanoin, niin mulla on tosi vaikea etsiä niinku esimerkkejä, mutta niin kauna on jäänyt mulle mieleen, että siitä on jäänyt just se korina niinku ääni, äänileimana jotenkin, että sen muistaa aina. Ja sama, sama tuossa The Ringissä on ehkä hyvin samaa genreä, mutta kun se telkari napsahtaa päälle, niin mm-hmm. aina jotenkin niin semmoinen terävä, terävä ja semmoinen mikä on jäänyt, että oh, nyt se taas lähtee.
0: Mä kerron sulle kohta <laughs> että mikä tuo juttu on, koska sille on nimi.
1: Okei, okay. mutta jos kun puhuit tosta anekdoottina, vaan tuosta hiljaisuudesta että elokuvissa hiljaisuus on tosi harvoin hiljaisuutta, mutta tässä uudessa sodassa tässä, tässä tota Last Jediassa, kun siinä on semmoinen pitkä, onko se kymmenen sekunnin kohtaus, missä ei oikeastaan ole yhtään ääntä, niin ihmiset meni valittamaan siitä, että et tos yhdessä kohtaa ei tullut mitään. Että siinä meni varmaan joku de- tekninen vika ja meni pyytää rahojaan takaisin, että et tämä elokuva oli rikki.
0: Oliko se se kohta, kun prinsessa Leija lentää avaruudessa?
1: Ei. ei. Se on se, kun se prinsessa Leijan se kollega lentää sen, avaruusaluksensa päin sitä jotain toista avaruusalusta ja tulee iso räjähdys. Niin siinähän, koska avaruudessa ei ole ääntä, niin, niin, siinä, tuli täysin niin kuin, siinä ei ollut edes mitään suhinaa tai mitään.
0: Mahtava juttu, että ne ovat jättänyt siihen tuollaisen. Mutta mm. toi kertoo just se on
1: erittäin, Se on tosi vaikuttava myös se hiljaisuus siinä, että se on hienoa.
0: Mutta on just se, että, että pseudodokkarikauhuissa käytetään myös aika paljon sitä, että, että kun tulee tämmöisiä niin leikkauskohtia, niin se on hirveän tärkeää aina se, että esitellään, että tämä on kuvattu tällä kameralla. että Sillä luodaan myös se todellisuutta. Semmo- niin kuin, että sen nauhoituslaitteisto tehdään tosi näkyväksi, joo. niin sit niissä on semmoisia kohtauksia, missä otetaan pois päältä. Niin silloin tulee oikeasti täydellinen hiljaisuus, ja se niinku rytmittää sitä myös. Mutta se tuntuu myös somituiselta, kun sä katsot elokuvaa, ja se on oikeasti semmoista...
1: Niin onkin, joo.
0: joo no, mutta hiljaisuus on siisti tota, Viime aikoina ton kanssa on kanssa ruvettu leikkimään paljon enemmän. Tai ylipäänsä ääni kauhealokuvissa on noussut semmoiseksi elementiksi, millä tykätään leikkiä. Nyt, niinku viime vuonna, tai tänä vuonna, koska sinne tuli tuo A Quiet Place... Viime vuonna. Niin, elokuva, joka... Tänä peru- koska 2007-2018,
1: koska
0: <tum> Niin, elokuva, jonka perustuu siihen, että maapallolle on laskeutunut hirviöitä, jotka kuulee sut, ja sit seurataan perhettä, joka yrittää elää, elää maatilalla sillä tavalla, että ne ei päästä hiiskaustakaan. ni niin tässä just ääni on tosi isossa roolissa. Sitten tuli just äh, vähän aikaa sitten semmoinen leffa kuin Don't Breathe, joka kertoo tämmöisestä kaveriporukasta, joka murtautuu sokean miehen kotiin, ja sitten siinä se sokeamies onkin pahempi kundi kuin pelättiinkään, niin siinäkin tavallaan se ääni on tosi isossa roolissa, kun ne yrittää hiipparoida siellä tosi hiljaa. Sitten mun mielestä mielenkiintoinen äänellä leikkivä ää, elokuvaesimerkki oli semmoinen kuin hash Siinä on semmoinen kuuronainen.
1: Joo, jo, mä mietinkin tätä. Jo. Joo,
0: siinä on semmoinen kuuronainen, joka, jota tämmöinen sarjamurhaaja tai siis joku tappaja rupeaa vaanimaan, ja siinä kanssa leikitään aika hauskasti sen niin naisen kuulokulmalla ja sillä, että, että, just, että joku seisoo sun takana ja katsojat näkee sen, mutta sillä, että se ei kuule sinä Joo, ja
1: hälytykset paukkuu ja puhelimet soi, mutta ei se vaan huomaa mitään. Niin. Joo.
0: Joo, mutta ääni on tavallaan tuommoinen, milloin ruvettu kikkailemaan viime aikoina hauskaltavalla tavalla enemmän.
1: Joo, se on myös varmaan aika halpa tapa tietyllä tavalla. Jos vertaa siihen, että pitäisi rakentaa kalliita efektejä, niin, niin äänellä kikkaileminen on varmaan siihen nähden halvempi tapa.
0: Niin, voisi kuvitella.
1: Tehdä tuommoinen tehdä niin NS-gimmikki elokuvaan.
0: Mm. Toinen semmoinen asia, mikä mulla jää mieleen kauhuelukuvissa, mikä on myös sellainen, mitä pystyy ehkä bongailemaan, on se, että äänelle annetaan pahiksen rooli, niin että pahis rakennetaan pelkästään äänillä. Ja tätäkin tapahtuu yllättävän paljon. Eli nyt tulee vähän tämmöistä pientä termi tähän väliin. Anna tulla. No, akusmaattinen ääni on sellainen ääni, jonka lähdettä ei näy siinä kuvassa. Eli vaikka sillä tavalla, että jos joku hahmo, puhuu vieressässä huoneessa ja sä et näe sitä, tai jos puhelin se on jossa ja sä et näe sitä pu- ää, puhelinta, tai esimerkiksi taustamusiikki voidaan laskea tämmöiseksi akusmaattiseksi ääneksi, mutta tota, sit erikseen on olemassa tämmöinen termi kuin akusmetre, okay. joka on ranskaa, en nyt osaa ääntää sitä sen hienommin.
1: Akusmetre.
0: Jotain tämän tyyppistä. Niin tota, se, on, se on semmoinen niinku hahmo, joka on luotu pelkästään äänellä. Eli esimerkiksi psykossa tämä... Niinku, Norman Batesin äiti, on tämmöinen Agusmetree-hahmo. Okay. Ja on tämmöinen hahmo, joka kuuluu, mutta ei näy. Ja usein ne on tosi pelottavia sen takia, että siihen, siihen liittyy sellainen ajatus siitä, että kun jo, joku kuuluu tilassa, mutta sä et nää sitä, niin sä et pysty paikantamaan sitä, että missä se on. Niin silloin sulla on tosi huono asema suhteessa siihen toiseen. Sillä toisella on paljon enemmän valtaa suhun. Joo. Eli tämmöisiin Agusmetree-hahmoihin liitetään Paljon sellaista, että, että ne on niin kaikki voipaisia, ja ne näkee muut hahmot siinä elokuvassa ja ne pystyy olemaan missä tahansa. Ja sitten vasta siinä vaiheessa elokuvaa, kun paljastetaan, että tuosta se ääni kuuluikin, niin se menettää periaatteessa sen valtansa. Okay. Niin kuin esimerkiksi just se, se psykonäiti on tämmöinen, sitten avaruusseikkailu 2011, ei kun 2001, mikä se nyt on? 2001. 2001, niin siinä on tämä hältää tietokone, ja. se on myös kuuluisa esimerkki tämmöisestä. Mutta sitä käytetään myös elokuvissa vähän sellaisena, että et ei välttämättä maalailla niin, niin sitä, niin, että tämä on nyt tämmöinen hahmo, tämmönen, niin, joka kulkee paikasta toiseen. Mutta ihan semmoisena pienenäkin, niin, että lisätään semmoista karmivuuden tunnetta, niin kuin esimerkiksi vaikka Conjuring-elokuvassa, mm. kun on näitä, että kuuluu koputuksia ympäri taloa, niin sit siitä tulee just semmoinen inhottava efekti, että mistä noi kuuluu ja kuka noi tekee, kun ne saattaa kuulua mistä tahansa.
1: Joo, ja siinä on myös se taputus Kyllä. siinä yhdessä kohtaa.
0: Niin nämä, nämä on just tämmöisiä niin klassisia.
1: Onko Darth Vaderin hengitys tämmöinen?
0: No se voi olla.
1: Se kyllä Jos... aina paljastaa itse mutta siinä on muutamia kohtauksia, että se kuuluu vaan se hengitys ja sitten ne on sillä tavalla, missähän on.
0: Joo, ja siis se, mikä siinä pelottaa, on semmoinen ubiikki-efekti. Eli just se, että ääni, jota sä et pysty paikantamaan.
1: Niin se on osa sitä ympäristöä jotenkin. Täksi, mm. joo.
0: joo, niin tällaisia on, ja niitäkin pystyy just katsomaan kauhule, että tajuu, että ah ahdistus aiheuttaa mulla nyt sillä että mä en voi paikantaa tätä ääntä.
1: Joo, aika monet, siis nyt kun sanot, niin. Minullahan tämä termi oli, en, en tuntenut lainkaan, mutta tuo on toi, niin kuin oikeastaan kaikessa, no ei ihan kaikessa mutta tosi mutta tosi useassa ainakin. Että.
0: Sitä käytetään just sellaisena, että vaikka se sitten paljastettaisiin, että täältä tänne tulee, Joo. niin jossain vaiheessa, tämä on tämä klassinen kohtaus, että etsivä kulkee sokkelossa ja sitten se sarjamurha ja sieltä nauraskelee ho, ho ho, nyt olen täällä, nyt olen täällä. Joo.
1: True Detective kan kauden muun muassa. Viimeinen, viimeinen, lähes viimeinen kohtaus on tämä, missä se huutelee siellä se maajussi. Aivo. Pahiksella tai pahuudella ei siis tarvi olla edes mitään fyysistä olomuotoa, että se voi olla pelkkää ääntä elokuvan alusta loppuun asti.
0: Outo Laakso. kauhusta.
1: Jakson alussa siis luvattiin, että, että kun sä kuuntelet tämän jakson, niin sen jälkeen sä pystyt katsomaan kauhuelokuvia ja TV-sarjoja vähän, vähän eri korvin. Ei eri silmin, vaan eri korvin. Ja tuota, mä pyysin Sofiaa, että toisit meille pari, pari tämmöistä konkreettista asiaa. Joita, joihin voi sitten katsojana kiinnittää huomiota, toit meille nyt kolme tällaista asiaa tai termiä, mm-hmm. joista ensimmäinen on johtoaihe. Kerro meille noviseille, mikä ihme on johtoaihe.
0: Joo, mä, mä mietin pari tämmöistä juttua, että mitä on niinku hauska bongailla, Sit, kun katsoo kauhua, niin näitä istuu teatteristoilla silleen, että aivan, minä tiedän, mikä tämä on. Kyllä,
1: kyllä. Mä oon Joo. just semmoinen äärysettävä niin kauhu, voi, on katsoja voi, Tämän jakson jälkeen olet erittäin rasittavaa elokuvaseuraa.
0: Just niin, onneksi olkaan. Mm-hmm. Noniin, aletaan siis Ensimmäinen juttu on mun lempiasia, mitä bongailla, koska tämä on käytännössä jokaisessa elokuvassa. Ja tämä
1: on siis johtoaihe. Johtoaihe,
0: johto-aihe josta me vähän tosiaan äsken puhuttiinkin. Tämä on joku tämmöinen äänellinen teema, motiivi, aihe. Joku semmoinen, mikä toistuu niin, että se liitetään tiettyyn henkilöhahmoon tai vaikka johonkin tiettyyn tunnelmaan tai teemaan siinä elokuvassa. Mutta näiden kanssa kauhuelokuvissa tosi usein rakennetaan niitä pahiksia. Et just toi vaikka... Kaunan kummituksen korina, mitä sä tuossa äsken yeah. meille kauniisti demonstroit, niin se on selkeä johtoaihe, tai yeah. tämä hereditary naksahdus, niin se on tavallaan semmoinen, että kun sä kuulet sen, niin sä yhdistät sen aina siihen pahikseen, mutta se voidaan tehdä myös niin vaikka musiikilla, tai siis tehdäänkin tosi usein esimerkiksi Star Warsissa tosi klassinen Darth Vaderin teema. Yeah. Paa, 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 paa. Yeah. Ja johtoaihe voi kehittyä siinä elokuvan aikana, varsinkin jos miettii noita niin musiikillisia teemoja. Niin ne on usein semmoisia, että ne soitetaan voimakkaasti tai sitten vähän surullisesti. Et jos vaikka kuuntelee Darth Vaderia Star Warsia, niin jokaisella hahmolla on tosi selkeät omat johtoaiheet. Ja sitten aina riippuen siitä, että mitä siinä kohtauksessa tapahtuu, niin soitaanko niin leijan teema pirtsakasti vai surullisesti. Että ne on itse asiassa aika sellaisia... Sitten tulee vähän semmoinen olo, että on niin yksinkertaista. Niin,
1: mutta ei sitä, ei sitä huomaa, jos ei osaa kuunnella.
0: Sitä ei huomaa, mutta sitten kun niitä rupeaa kuuntelemaan, niin on vähän semmoinen, että oh god, tämä on niin rautalankaa. Joo. Ne on usein tosi semmoisia. Mutta kauhuelokuvissa johtoaiheita käytetään tosi paljon just sillä että ilmoitetaan yleisölle, että nyt pahuus on saapunut paikalle. Et vaikka tämä The Ringin televisio, kun se sähtää päälle, päälle, päälle. ja sä kuulet sen niin sähinä, mikä siitä tulee, niin silloin yleisö tietää, että nyt samara ilmestyy kohta jostain nurkan takaa. Ja silloin, jos sä niin osaat bongata niitä johtoaiheita sieltä, niin sä voit vähän lukea sitä juontakin eri tavalla. Että, et, et jos huomaa, että tietynlaisissa jännityskohtauksissa tulee aina joku sellainen pam-pam-pam-pam-pam-pam, bam, 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 niin sitten kun se tuleekin jossain semmoisessa kohtauksessa, missä olettaisit, että tämähän piti olla arkinen tilanne, niin sä tiedät, että no niin, kohta taas tapahtuu jotain jännittävää.
1: Voiko pahis toimia ilman johtoaihet? Jos se on jotenkin istutettu tosi tarkkaan elokuvan alkuvaiheella, vaikka, että aina ku. Pahis tulee, niin tulee tämä pimpelipom, Mutta sitten jos pahis tuleekin ilmaista pimppelipomia, niin tuleeko katsojalle jotenkin olla.
0: Se olisi tosi outoa niin. asiassa, koska se on niin vahva semmoinen se sidotaan siihen tunteeseen, mikä joo. sulla on sitä kohtaa. Mun mielestä yksi siisteimpiä tämmöisiä johtoaiheita on Silent Hill elokuvassa, kun on tämä torvi, torvi. Aa, torvi. Joo. sumutorvi torvi hälytys. Miksi mä en osaa sanoa <laughs> tätä? Tota? Sumutorvi <laughs> <laughs> Sum, sumutorvi, se hälytys, joka tulee joo. se on niin paha entinen ja hirveä mutta sehän nyt on ihan luontevaakin, että kun lähtee semmoinen hirveä hälytystorvi soimaan, niin ihmisiä tulee semmoinen olo, että bunkkeriin. Kyllä. Se on tosi tyylikäs sellainen. Sitten hauska esimerkiksi perjantai päivä elokuvassa tämä Jasonin johtoaihe on semmoinen monet tietää, että se okay. jotka tulee sanoista kilmaam. Okei. Okay. Eli se, tota, se kertoo vähän sen elokuvan juonesta, että paljastuu, että kuka se tappaja onkin. Enpä
1: tuollaista kaa on en, tämmöinen... tästä tiennyt. Aina, aina oppii, kun tätä tekee. Mm, Kredaatorilla on hauska, vaikka nyt suoraan näistä kauhuu, se on sellainen naksutus, kun se tulee, kuuluu metsässä, kun tulee sellainen M. Mä en osaa sitä <tos> mutta
0: Ei ihmisääni voi tehdä. Ihme,
1: drr, em, ei, okay, Joo. olko. Minne.
0: Joo, mutta just se, että ne voi olla joko, joko sellaisia, minkä se pahis tekee, sellaisia ääniä, jotka kuuluu diegeettisessä maailmassa, tai sitten sellaisia, jotka on niin taustamusiikkia Ei diegeettisessä maailmassa.
1: No avappa nämä termit nyt. Elin.
0: No niin, tämä on mun seuraava asia, <tos> Kyllä. mitä ihmiset voi bongailla elokuvista. Monet varmaan tietääkin vähän tämmöisen kerronnan perusjuttuja, eli diegettiset asiat, jotka tapahtuu maailman sisällä, eli vaikka äänissä, semmoiset äänet, mitkä henkilöhahmot kuulee, eli vaikka dialogia, just se, kun puhelin soi, tai, tai jos Predator korahtaa, niin elokuvan hahmot kuulee sen, ja sitten taas ei-diegettinen ääni, eli taustamusiikit, voi monologit tämän tyyppiset jutut, ja näitä käytetään aika paljon, Kauhuissa sellaisena, että niillä leikitellään, ja tämä on niin se asia, mitä mun mielestä voisi bongata kauhuleffasta, eli se, että kun ei ole ihan varma, että onko tämä diegeettinen ääni vai ei-diegeettinen ääni, eli sä et tiedä, että onko tämä nyt jotain taustamusiikkia vai onko tämä jotain sellaista, mitä noi hahmotkin kuulee, että esimerkiksi paranormal aktivitissa on sillä demonilla on tosi selkeä johtoaihe, tämmöinen niin humina, jumbutus, jumputus, joka alkaa kuulua. Se on myös semmoinen perinteinen kauhujuttu, että se on semmoinen matala ääni, jota sä et välttämättä, jos ei siihen kiinnitä huomiota, niin sä et oikeastaan edes kuule sitä, mutta se vaihtaa sitä tunnelmaa sillä tavalla, että sitten kun se lähtee käyntiin, niin sulla on semmoinen olo, että tästä, jotenkin tästä tilanteesta tuli epämiellyttävä. Joo. Ja silloin se demoni on niin siinä paikalla.
1: Mä oon joskus kuullut tämmöisen teorian, että tuommoinen että niin matalalta tuleva jyrinä, niin, niin se, on, se on niin, niin siellä ihmisen liskoaivoiset, että se on jostain esihistorialliselta ajalta, Sellainen, että nyt joku mammuttilauma on tulos kohti, kun alkaa maa tärisemään, niin ehkä tämä menee todella... Totta. syvälle sinne meidän primaarivaistoihin tämä kauhea kuva. Joo,
0: joo, ja siis matalia käytetään myös sen takia niin paljon kauhussa, ja sen takia ne kauhistuttaa meitä, että niitä on vaikeampi paikantaa. Niin. Et korkea sirinä, niin sä pystyt kuulemaan, että okay, se tuli tuolta suunnasta, mutta se on ne matala jyrinä, joka vähän sille. Niin
1: Bassoäänellä ei ole suuntaa. Niin. Basistina tiedän tämän.
0: Aivan. <laughs> niin sen takia, takia kauhus myös joo. käytetään paljon bassoa. Se on myös
1: fyysinen, että sä et pääse, sä et voi pistää silmät kiinni ja, ja korvat kiinni, mutta bassoääni niin kuin vaahduttelee sun maksaasi siellä ja muita Just sisäelimiä. Sitä ei va- pääse millään karkuun.
0: Vaikka laittaisit sormet korviin, silti se sun maksa värisee Basson takia. Mutta joo, tästä diegettisen ja ei-diegettisen leikittelystä vielä, niin esimerkiksi siinä Rek-elokuvassa on hauska tämmönen, ää, ääni, joka on semmoinen niinku vum, 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 niinku sydämen syke, ää, tota, humina, joo. mikä kuuluu siinä. Ja se tuntuu siltä, kun katsoo se soi-kohtauksessa, missä kameramies juoksee pakoon niin sulla on sellainen olo, että ah, tämä on nyt tämän niinku, hahmon tää, sydämen syke, että hän on niin kauhistunut, tai sitten tulee sellainen fiilis. Sitten se käveleekin huoneeseen ja näkee ikkunasta, että siellä on helikopteri.
1: Aha. Ja se
0: olikin helikopteri tää tämä ruottori, joka pyörii. Joo. Niin tämmöisiä on aika paljon.
1: Joo, hauskaa. Ja mun sit... mun, mun suosittelu liittyy tähän aiheeseen. Mä en vaan tiennyt sitä ennen tätä jaksoa.
0: Okei, okay, no sä voit <laughs> heittää sen kohta. <laughs> Joo. Ja yksi, yksi tämä vielä, yksi, tää vielä, yksi tarppi. No <laughs> niin, nyt rauhoitetaan. Sharp Objects. HB on TV-sarja, joka kertoo tämmöisestä pikkukaupungista, Capin pikkukaupungista, missä tyttöjä katoaa ja alkoholisoitunut reporteri Kamille lähtee sinne selvittämään sitä ja purkamaan lapsuuden traumaan. ihan sairaan hyvä sarja. Niin siinä on tosi paljon tämmöistä sillä sillä leikittelyä, että siinä on paljon semmoisia taustamusiikkeja, mistä luuletettaa että ei diegettistä ja sitten yhtäkkiä joku pamauttaakin auton oven kiinni ja paljastaa, että ei kun tämä hahmo kuunteli tätä ah, okay. Siinä on ah. paljon kaikkea tuommoista ja niillä on myös erittäin paljon merkityksiä siinä sarjassa, että et kun sitä sarjaa katsoo sillä tavalla, että kuuntelee noita, niin siitä saa paljon enemmän irti.
1: Mä en että se on tuommoinen kauhuteemainen sarja. No
0: se on vähän sillä rajalla, mutta kyllä se on aika kauhistuttava. Okay. Mutta sitten mun kolmas pointti niin liittyy tuohon, mitä mä äsken selitin myöskin. Eli tota, Tämmöiset öö, jummutukset ja hummutukset ja ominat, nämä on tosi muodissa nyt. Ylipäänsä kaikki tämmöinen elektroninen ääni, josta sä et oikein tunnista, että mistä tämä äänen lähde on peräisin, niin just nyt niinku, elokuvassa koressa, eli tässä niinku, säveletyssä musiikissa, käytetään hirveästi sellaisia, että sit kun menee kauhuleffaan, ja, ja siellä on taas jotain semmoista ratinaa ja kolinaa ja huminaa ja vähän kasaripienoa, mistä sä et ole ihan varmaan, että millä tämä on tehty, ne tiedät, no niin, nyt ollaan Aallon harjalla, kauhuleffoissa on nyt just tämmöistä.
1: Okei, okay. onko se esimerkkejä?
0: No esimerkiksi It Follows on semmoinen, missä on tosi vahvat tämmöiset musiikit, mutta se on muutenkin niin semmoinen siis 80-luvun tämmöinen pastissi, tai siinä niinku nautiskellaan paljon sellaisilla leffa, siis, jossa demoni siirtyy seksitaudin tavoin ihmiselle toiselle. Suositus kaikelle se on tosi hyvä. Se on hyvä. Ja sitten myös niinku tuossa Hereditarissa, joka on nyt niinku tämän vuoden puhutuin kauhuleffani, niin siinä on tosi semmoset samantyyppiset musiikit, semmoiset elektroniset ja vähän oudot. Ja itse asiassa siinä tota, semmoinen tyyppi kuin Colin Stetson on tehnyt nämä musiikit saksofonilla. Mutta siitä ei kyllä mitenkään tunnista, että se on saksofoni.
1: Niin se varmaan tämä efektoituu
0: sitten. Niin, se, niin sit se on jotenkin kulkutellut sitä ja muuta Okei,
1: okay, mielenkiintoista. Mm. Tätä jaksoa varten mä kuuntelin sitä Hereditarin soundtrackia vähän, niin enpä olisi kyllä että se on tehty. Joo. Jännittävää.
0: Siinä on muutenkin, oh my god, siinä on niin hyvä ääni kerronta siinä elokuvassa. Se <tos> on niin, niin. siiste juttuja. Esimerkiksi sellaisia, just, että leikataan ensin ääneen, että kuvataan vaan tota, päähenkilön kasvoja, ja sitten sä kuulet jotain semmoista hirveätä, <tos> Nyt tapahtuu jotain kamalaa, ja sitten sen jälkeen näytetään, että mitä toi hahmo kuulee. Joo. Ai että, se on ihana.
1: Joo, no siihen, siinä jopa, jopa mä muistin siitä jotain hyviä äänijuttuja.
0: Tässä oli kolme tämmöistä tärppiä.
1: Kertaa vielä. Eka oli...
0: Mm, johtoaihe. Toka oli... Leikittely diegesin kanssa. Diegesin kanssa. Hyvä. Ja
1: kolmas oli...
0: Elektroniset jumputukset muodissa.
1: Mahtavaa. Eli näitä kun kuuntelette seuraavaksi, kun menette katsomaan kauhaa, niin...
0: Voitte ärsyttää vierustoveria.
1: Kyllä, pätemällä.
0: Outo Laakso.
1: Sitten voidaan mennä meidän viimeiseen isoon aiheeseen, eli tai tv-sarjoihin ja musiikkiin. Miten musiikki ja äänikerronta toisistaan, vai onko ne, onko ne sama asia?
0: On, musiikki on osa äänikerrontaa, että sin, sinänsä sitä ei, niin kuin, tavallaan, sitä ei voi erottaa siitä irralliseksi. Ja sanon tähän disclaimeriksi, että tämä ei ole sit sitä mun, tätä mä en ole tutkinut niin paljon, okay. tästä mä en tiedä niin paljon, mutta, tota, mutta kauhelkuvissa on tosi kliseiset. Musiikit yleensä,
1: että
0: isoja linjoja voi vetää aika juisisti.
1: Jos äsken puhuttiin naksahduksista ja korahduksista ja sun muusta, niin nyt puhutaan sitten sävelletystä musiikista.
0: Joo, siitä musiikista, mikä soi soi siellä taustalla. Ja tässä nyt on kerrottukin jo aikaisemmin sitä, että miten musiikki ohjaa sitä tunnelmaa. Sitä voidaan kutsua joko polarisoivaksi musiikiksi, eli musiikiksi joka ohjaa sitä ihmistä, yleisöä vähän niin kuin nojaamaan sille, että, että onko mä nyt iloinen vai onko mä nyt surullinen, mutta, tota, mutta tämä on äänitutkimuksessa kovin väitelty termi, koska okay. se asettaa musiikin alisteiseksi kuvalle. Mä en nyt mene tähän, niin syvemmälle, <laughs> mutta,
1: joo, tähän syvemmälle, mutta
0: siis tämmöinen parempi termi, jos haluaa sanoa, niin on tämmöinen sulauttava samaistuminen, jos ajatellaan tavallaan sille, että ihminen niin kuin imee siitä musiikista itselleen tämmöisen niin tunnekoodin. Okay. Kaikki on varmasti kokenut sen, mutta nämä on niin nämä tämmöiset äänitutkimustermit, jos haluaa heittää siihen.
1: Sanoppa vielä uudestaan
0: Sulauttava samaistuminen. Sulauttava
1: samaistuminen. Kyllä. Selvä homma.
0: Joo, nämä, nämä on niin suomeksi. Ja tota, sellainen kauhealokuvassa klassisin juttu, mitä tehdään, on stingerviulut. Eli tämmöiset viulut, jotka muistuttaa niin kuin ihmisen kirkaisua.
1: Joo. Tii, tii,
0: tii, tii. Kaikki tietää psykon suihkukohtauksen varmaan kuuluisin esimerkiksi tuollaisesta.
1: Niin kyllä mun mielestä mä oon huomannut, että semmoset, niin kuin ihme kakofonia-viulut on myös mm-hmm. erittäin suosittu. Et, et ne ei ole enää ehkä sellaista ä, perinteistä melodia- tai sointumaailmaa, vaan ne on erittäin semmoisia riitasointoisia kakofonisia, mitkä nousee ja laskee jotenkin semmoisia vähän jatsahtavia jopa tietyllä tavalla.
0: Joo, ja noi on kyllä, ne on aika perinteisiä kauhuleffoissa myös sävelykset, sävellykset, että on, just niin kuin, on niin kuin riitasointua ja sanotaan myös niin kuin tritonussoinnuksi. Intervalli, jossa ne tota, äänet ei soinut keskenään, eli se on joku ylinouseva kvartti tai vähennetty kvintti. No niin, kyllä.
1: Ja, eli, ja intervalli tarkoittaa siis kahden nuotin välistä niin. ö, väliä. Välimatkaa. Kyllä, joo.
0: Joo, eli tämmösi on, ja siis toi tritonussointu on siitä hauska, että kaikki tota noini, musanörtit tietää, että, että se on siis ollut keskiajalla kielletty. Kyllä, on
1: paholaisen sointu.
0: Just näin, niin paholaisen, paholaisen kuuloinen. Just niin kuin, silloin Silloin ei soisi kauniisti yhteen. Näitä on tosi paljon kauhelkuvissa ja niissä on just semmoisia hyppyjä ja sointuja. Ja sitten toinen, toi, kun sä sanoit, että vähän jatsahtava, niin Joo. mä luulen, että se, mitä sä tarkoitat, on se, että et kauhulle voisi saada paljon kromaattisia asteikoita. Eli sitä, että juoksutetaan säveliä niin, että käydään mustilla koskettimilla.
1: Joo, eli jokaisella väli, välisävelillä mm. tai nuotilla. Joo, eli Joo. Se,
0: se just muuttaa sen tunnelman siitä, että se ei ole sinne kepeä lalalalalala, <laughs> vaan kromaanttinen, mä en Joo,
1: jos tritonuksen haluaa kuulla, kuulla, niin myös heavy metallissaan paljon käytetään, ja tietysti Black Sabbathin kappale Black Sabbathon on tästä varmaan kaikkiin tunnetuin esimerkki.
0: Ah, okay, sen takia
1: se silloin joskus aikoinaan vähän aiheutti jopa 70-luvulla pientä, pientä tällaista että miten tällaista tritonussointua nyt voi käyttää
0: Keskiaikaiset arvot nousivat yhtäkkiä. 70-luvulla.
1: Joo. Ah, niin, mä, vähän, mä koetin itse miettiä, että et, et millaisia niin yhteisiä piirtejä kauhean lokuva musiikilla on. Sellaisilla, mikä on säveletty kauhean varten.
0: No nämä on, on semmoisia, sit, sit tosi usein on tota, kaikki tämmöisiä pimpotuksia. Joo. Että hypitää just kahden sävelen välillä tosi paljon. Ne
1: on tosi semmoisia niin atonaalisia, että et niistä, niistä puuttuu selkeät melodiat. Mä itse kirjoitin tämän, että mun mielestä ne niin kuin, ei oikein ikinä ala mistää, eikä lopu mihinkään. Että ne on enemmän semmoisia mattoja, mitä voisi jatkaa, mm. vaan niinku ikuisesti. Et niitä saatetaan varjoida vähän, mutta mut niissä ei ole selkeä, että melodia koukkuita tai
0: melodia huippui. Niin, paitsi johtoaiheissa joskus on. Niin. Mutta se, se on totta, että semmoisella niinku, taustoissa varsinkin käytetään just tuommoisia atonaalisia ja vähän tuommoisia just riitasointuisia intervalleja, ja niillä usein viestitään tämmöistä niinku, järjen menettämistä. Et se on tavallaan se, että se tunnelma on just semmoinen, että pää menee vähän sekaisin, koska useimmiten kun ihminen kuuntelee jotain länsimaalaista musiikkia, niin sä osaat Suurin piirtein se melodian loppuun asti, vaikka et olisi kuulosta kuulusta ja koskaan.
1: Niin, joo, jotenkin mä mietin, että ne on aika jotenkin sellaisia kerrosmaisia myös yleensä. Et siellä on se joku niin kuin, ihan se niin kuin joku tausta, tosi yksinkertainen juttu, minkä pääl voidaan sitten tuoda tasoja useampia ja useampia, useampia, useampia ja useampia, ja sitten niitä voidaan taas niin kuin purkaa siitä pois. No nyt ehkä pitää sanoa, että me molemmat tehdään myös musiikkia tahoillamme ja myös yhdessä niin tota. Että ne on semmoisia niin post jopa nämä, eli tällaisia hirveän mun mielestä sellaisia, että niissä ei koetetakaan tehdä mitään ehkä mielenpainuvaa melodiaa, vaan ne on tosi semmoisia jotenkin mattoja, ne on aalto-
0: aaltomaisia. Joo, ja toi on varsinkin, toi kuvaa nykyaikaista kauhualokasäveltämistä vielä entistä enemmän, koska just se, että 70-luvulla, 80-luvulla tehtiin enemmän vielä selkeitä teemoja, ja jos miettii vaikka jotain, The Ringia esimerkiksi, niin siinäkin sillä niin samaralla on sen televisiojohtoaiheen lisäksi myös tosi selkeä tämmönen kappale, tämmöinen teema. Joo. Mutta just sitä elokuvaa oikein voi katsoa sillä tavalla, että, että siinä varjoidaan sitä todella sille, että onko sun sympatia tämän demonikummituslapsen puolella vai ei. Että soitetaanko se niin duuri, duurisoinnuilla vai mollisoinnuilla, niin s- hänellä on tämmöinen selkeä teema.
1: Mutta mä oon tänne myös, että mikä yhteisiä piirtejä kauheelokuvia alkuperässä on, niin mulla on tämmöistä, että ne, ne ei jää mieleen ainakaan mulle. On ne klassikot, jotka niin tietyllä tavalla kaikki muistaa, mutta nyt se mainitsit tämän The Ringin, niin jos joku pistäisi ase mun ohi ja sanoisi, että hyräile, <laughs> hyräile joku biisi The Ringin soundtrackilta, niin ei kyllä tulisi yhtään mieleen.
0: Niin, mutta musiikki on muutenkin, se on tosi vaikea tehdä semmoinen ikimuistoinen, unohtumaton niin. melodia, jos se ei ole tavallaan laului, eikä
1: sanoin,
0: Että silleen, että ne klassikot erottuu kyllä ihan syystä. Se on totta. Sitten sulla on vaikka joku manaaja, joka, no, sitä on vaikea laulaa, mutta niin. siis sille, että sit jos sä kuulet sen, niin sä, sulla tulee heti kun se tietty elokuva mieleen. Se on totta. Yksi tosi hauska esimerkki, jos kuuntelee ihan sitä, niin kuin sävelettyä musiikkia, niin vaikka hohto, niin siinä on ihan naurettavan kliseiset ne musiikit. Okay. No ihan että se on jotenkin ihan herkollista, kun sitä kuuntelee. Ne on just semmosia, että se viulu tulee sieltä ta-ta-ta-ta.
1: Ei mä kyllä hohdonkaan musiikista mitään muista.
0: Niin, mutta kyllä sulla olla olo tulee silti.
1: Joo, varmasti. No ei nyt ehkä tässä tilanteessa, mutta...
0: Niin, Mut mutta sen takia tavallaan just toi hiljaisuus on, kauhuleffa voi aika makeata, koska siinä ei nojata niin no, noihin klassikoihin. Mutta toisaalta ne toimii myös, ne on ihania. Niin,
1: kyllä ne sen elokuvan ajan toimii.
0: Mutta varsinkin, jos niitä rupeaa nyt kuuntelemaan, niin se tuo semmoista tiettyä komiikkaa siihen. Joo. Että ne on niin sairaakliseisiä. Kyllä.
1: Joo, ja mä en muistanut, että The Ringissä, joka on nyt alkaa olla aika vanha leffa, niin siinä on miellettömän mahtipontinen se soundtrack. Siellä on niin kuin hullut niin kuin lapsikuorot ja jousit pauhaa, että se on niin kuin todella sellaista... Niin se olisi hyvin olla jonkun ison elokuvan soundtrackki melkein. Kyllä. Siellä oli tosi sellaisia niin kuin nostettavia juttuja.
0: Ja lapsikuoratkin me... missä muualla lapsikuoria oikeasti käytetään kuin kauhugenressä?
1: Nightwissin levyn käytetään aika paljon.
0: Loistavaa.
1: <laughs> Entäs sitten sellainen musiikki, jota ei ole ehkä tehty sitä elokuvaa varten, niin sanottu oikeita musiikkia, popkappaleita, mitä tahansa, niin soundtrack niin sitä käytetään aika harvoin kauhealla elokuvissa. Onko, onko sulla tähän jotain suurta teoriaa tai vastausta. tai vastausta, että miksi näin?
0: No joo, se on kyllä totta, että sellaista käytetään vähemmän. Jos kauheella voisi käytetään tämmöisiä ei niin original score biisejä, niin ne on yleensä alkumusiikkien kohdalla joo. tai loppumusiikkien kohdalla. Kyllä. Eli tuommoisia kappaleita käytetään yleensä leffoissa sillä tavalla, että Yrität juurruttaa sen elokuvan vaikka johonkin tiettyyn aikakauteen. No myös semmoisia usein, että ihmisillä on hirveän vahvat omat suhteet niihin biiseihin. Että tavallaan se poistaa semmoista tiettyä omakohtaisuutta, jos se kappale on hirveän tunnistettava. Tai jos siinä on vaikka jotain sanotuksia, niin niitä on periaatteessa vähän vaikea hallita. Niin. sitten sen takia niitä käytetään just vaikka alkuteksteissä. Ja tämähän on ihan klassinen se, että et soi alkutekstien aikana joku biisi. Ja sitten se siirtyy autoradioon siihen autoon, Joo. missä nämä teinit on menossa sinne mökille.
1: Joo. Mä, mä, mä teorioin tästä itse niin, että, että, että kun elokuvissa ja TV-sarjoissa on niin kuin jotenkin ensisijaisesti tärkeää, että se katsoja viedään johonkin semmoiseen omaan todellisuutees. Sitten sitä todellisuutta ei haluta rikkoa sellaisilla biiseillä, mitkä voikin yhdistyä sen katsojan mielessä ihan johonkin täysin toiseen. No just näin. Toiseen tota tilaisuuteen ja tapahtumaa.
0: Toisaalta se on... Biisejä käytetään myös sellaisessa, että vähän niin kuin repästää ihminen irti sieltä elokuvasta Joo. usein loppukohtauksen aikana. Esimerkiksi toi The Ramones'in Pet Cemetery on Pet Cemetery elokuvassa just silleen, että eihän se soisi siinä leffassa, mutta sitten kun lopputekstit lähtee käyntiin, niin kaiken sen kauhun jälkeen sut vähän niin riuhtastaan pois sieltä. Se oli Oi, ja nyt rokki vähän voi nauraa siihen päälle, että olipas kauheaa.
1: Tuleeko että olisiko jotain hyviä esimerkkejä miten tämmöistä soundtrack-musiikki on käytetty elokuvissa? Elokuvissa jotenkin tehokkaasti tai hyvin, niin tuli mieleen mitään kohtauksia.
0: No sitten The Requis on toinen samanlainen, että se loppuu myös semmoiseen, niin kun, että kun se elokuva loppuu, niin sitten lähtee rokkibiisi soimaan. Tuommoisia on aika paljon. Mutta tota, kyllä käytetään niin kun, ihan siellä elokuvan aikanakin usein just alkukohtauksissa, kun luodaan niitä niin kun tunnelmia. Get Out-elokuvassa on tosi hienosti siinä alussa luotu tunnelmaa erilaisella kappaleilla. Mä lavut tästä aikaisemminkin, että miten miten siinä käytetään semmoista niin rockabilly-musiikkia luomaan semmoista vähän rasistista fiilistä, ja sitten taas toisaalta seuraavassa kohtauksessa soi Childish Gambino-biisi, missä sanotuksissa sanotaan jo, että hei, ne jahtaavat sua lähdepakoon. Jep. Että tämmöisiä on, tämmösiä on niin jonkin verran. Ja sitten tota, yksi klassinen esimerkki kontrapunktista on elkossa mistä? Mä kerron, <laughs> ja just. Kelpeli Appelsiini. Joo. Eli kontrapunkti on tämmöinen, että käytetään... Jotain biisiä, jonka tunnelma on täysin päinvastainen sen elokuvan kohtauksen kanssa. Ja lisätään sillä sitä ristiriitaisuutta ja usein karmivuutta. Että elokuvassa appelsi, niin just tää päähenkilö laulaa musikaalikappaletta Singing in the Rain samalla kun ne pahoin pitelee ja raiskaa semmoista pariskuntaa. Ja siitä tulee katsojalle tosi häirintynyt olo, kun joku vetelee semmoista iloista musikaalibiisiä ja samalla tai jollain golfmailla.
1: Joo, mä, mä, mäkin... Mulla tuli kaksi alkutekstikohtausta vielä mieleen. Nämä ei ole hirveän hyviä elokuvia, mutta ne on jäänyt mulle jostain just mieleen. Toinen on niinkin klassinen, kun tiedän mitä teit viime kesänä. Siinä on tämä Type O Negative Summer Breeze. Ei nyt ole mikään suuri hitti, mutta tämmöisen metallipändin. Ja sitten siinä samalla kuva tämä on semmoista aamu- ja sitten merta menee semmoinen helikopterikuva. Se ei, niin alkukohtaus on ehkä hienoin kohtaus siin koko elokuvaset, Se on niin tosi jylhämaisema, ja sitten Type O Negative soisiin. Ja sitten toinen, myös erittäin laadukas elokuva, on tämä Blair Project 2. Book of Shadows, jossa soi...
0: Tämä oli Irania.
1: Joo, niin, niin ei se oikeastaan ole hirveän hyvä leffa. Mutta se alku hieno. Siinä kuvataan tämmöistä... Itse asiassa se on tosi samanlainen kuin tämä tiedä, mitä teit viime kesänä. Siinä vaan kuvataan metsää, tämmöistä niin syksystä metsämaisemaa. Ja sitten siinä soi tai Marilyn Mansonin Disposable Teens, joka on niinku... Kuin... No, molemmat tosi hyviä biisejä, se sopii jotenkin siihen meininkiin.
0: Tuommoista musiikkia käytetään usein luomaan just tätä tunnelmaa, mitä sä kuvasit äsken. Eli sellaista jotenkin universaalisti samaistettavaa Eli sillä tavallaan luodaan sen elokuvan maailma, ja vähän niin kuin sanotaan, että tämä on tämä kappale, minkä säkin olet kuullut, ja niin kuin vedetään ihminen sisään sinne. Mutta sitten sitä käytetään myös esimerkiksi tuossa Handmaid's Tale-sarjassa, että sulla näytetään jotain tosi hirveitä siinä kohtauksessa, jotakuta niin pahoinpidellään tai raiskataan tai mitä Siinä nyt tapahtuu kaikkea hirveätä. Ja se on ihan sietämätöntä katsoa, kunnes se soundtrack-biisi isketään päälle, niin silloin katsoja tavallaan astuu ulos siitä kohtauksesta ja siitä hirvittävyydestä, joka on ollut tosi henkilökohtaista ja intiimiä, tuleekin sellaista universaalia, että ja tällaista kaikkea tapahtuu maailmassa, niin silloin se on paljon siedettävämpi se kohtaus, niin Handmaid's Tales on to- tuota tosi paljon.
1: Joo, mä kuuntelin tätä myös ylellä olevaa tätä television Tiiliskivet-sarjaa, missä oli Handmaid's Tales, niin siinä oli hyvä pointti niistä varsinkin ekan kauden musiikeista, jotka on tosi just atonaalisia, siinä on pitkiä sointuja, jotka, jotka tota, liukuen vaihtuu toiseen, ne kuulostaa kuin sireeniltä. Eli siinäkin on vähän tätä die, diegeettisiä ja ei että onko tämä nyt sireeni, joka kuuluu tässä maailmassa, vai onko se niinku tota, musiikki, joka ei ole siinä maailmassa, Et se on aika hienosti tehty.
0: No kyllä me nyt aika paljon keksittiin sanottavaa näistä kauhleffamusiikeista. Joo,
1: yllättävän paljon siihen nähdään, että mä en ikinä kuuntele niitä.
0: Toi on semmoinen asia, että sit, kun niitä rupeaa kuuntelemaan, niin sieltä löytää todella maka- juttuja.
1: Niin. Sitten vielä perinteisesti jakson loppuun aina aiheeseen liittyvä suositus. Sofia, aloita sä tällä kertaa.
0: All right. Mä oon nyt heittänyt aika paljon tämmöisiä tarppeja tässä pitkin jaksoa, joten mä otin mun suositukseksi tämmöisen teoreettisen kirjan. Et jos ne aiheet kiinnostaa enemmän, jos haluaa saada nimiä näiden mun kaikkien heittämien termien taustalle ja lukea siitä lisää, niin tota, tämmöinen kirja kun Philip Haywardin Terror Tracks, on mun mielestä tosi hauska. Se on siis semmoinen tota, tieteellinen artikkelikokoelma, missä erilaiset äänitutkijat on analysoinut eri kauhuelokuvien äänikerrontoja. Et sieltä löytyy esimerkiksi just Blair Witch Project ja, ja On Manaajasta ja muuta. Et on käyty läpi semmoisia yksityiskohtaisia kuvauksia, että miten näissä leffoissa on just tehty äänet. Se on tosi hauska. Ja sitten toinen, äh, joka voi olla ehkä vähän helpommin saatavilla käsiinsä, on suomalainen tämmönen, Susanna Välimäen, miten sota soi. Se ei ole nyt kauhuelokuva tämmöistä äänitutkimusta, mutta siinä on tosi selkeästi avattu ylipäänsä kaiken elokuvan äänikerrontaa, ja toi on semmoinen, jonka kun lukee, niin, niin on kyllä tosi kartalla siitä, että miten äänikerrontaa rakennetaan.
1: Pystyy suosittain. näitä lukemaan ilman akateemista taustaa?
0: Joo, kyllä pystyy. Okei. Okay. No ei, ei siis noja oikeasti, noja no on tosi helppo lukuisiin varsinkin se Susanna Välimäki on, se on muutenkin ihan mahtava luennoitsija ja hyvä tyyppi.
1: Okei. Okay. Mun suositus, täällä oli ehkä vaikein suositus tähän mennessä koko meidän Loistavan podcastin historiasta, koska soundtrackit ei tosiaan oikein jää mun mieleen. Sitten mä keksin, että on olemassa asia pelit. Joten mm-hmm. mä otin tämmöisen yhden pelin, äh, pelin nimeltä Dead Space, vuodelta 2008. Eka, ja sen jälkeen tota, tullut monta jatko niin siinä on tämmöinen avaruusinsinööri nimeltä Isaac Clark, joka joutuu tämmöiseen kaivosalukseen, avaruusalukseen, jossa sitten on asiat menneet niin sanotusti vinksin vonksin, ja siellä tämä Isaac sitten koittaa helvetillisten hirviöiden seassa selviytyä.
0: Mikä sen äänestä tekee erityistä? No siinä on,
1: ne on jotenkin ne on niin jäänyt mieleen ne äänet. Et siinä se ne hirviöiden äänet on tosi mieleenpainuvii. Mä luin, mä luin eilen jonkun tämän äänisuunnittelijan haastattelun, niin on esimerkiksi käynyt metroja niin äänittämässä ja sit niistä muokannut niitä hirviöiden semmoisia korkeita kiljaisuja ja sun muita. Et, et ne on tosi jotenkin semmoisia Siinä on myös se kontrasti, että voi olla tosi hiljaista, yhtäkkiä iskee 80 korvaan, kun joku hirviö tulee ikkunan läpi. Et, et se on todella tota, fyysinen jopa se kokemus. Okay. Ja sitten myös se hirviöiden mäiskintä onnistuttu tekemään jotenkin tosi lihalliseksi. Että se on niin jotenkin tosi kosteita se äänimaailma. Ja siellä on myös paljon sellaista, että, että puhuttiin tästä diegeettisestä ja ei-diegeettisestä, että kun siinä musiikissa ei Ikinä voi olla varma, että tuleeko sitä, onko se nyt soundtracki vai onko tätä niin pelin sisäistä maailmaa. Et se tosi hyvin se musiiki, musiikkikin niin ruokkii semmoista vainoharhasta tunnelmaa. Että onko tämä nyt vaan jotain patarumpua vai onko tuolla niin nurkan takaa joku hirviö mäiskimässä niin jotain ihmistä. Niin se on, pitää koko ajan varpaillaa. varpaillaan. Eli Dead Space.
0: Okei. Okay. Hei, tämä oli Outlaakso kauhuja ja äänijakso. Kyllä. To- toivottavasti opitte uutta.
1: Mä ainakin opin paljon.
0: no Noni, kiva kuulla. Oli hauska päästä jauhomaan näistä aiheista, keräkin sille keskeytyksettä. Kyllä. Joku oikeasti halusi kuulla, kun mä puhun mun gradusta. <laughs> <laughs> Oi että. Hei, kiva kun kuuntelit.
1: Joo, mun puolesta myös kiitos ja ensi kertaa. niin, moikka. Moi moi.
0: Jos haluat jatkaa keskustelua, kommentoida, kritisoida, väittää vastaan tai kertoa omia esimerkkejä.
1: Tai ehdottaa uusia aiheita, niin ainakin mut löytää Twitteristä nimeltä Ville YK.
0: Ja mut löytää Instagramista, mun nicki on Tufia. Jos haluat muutenkin lisää outolaaksoa, niin meidät löytää Facebookista. Laita haku outolaakso ja tuu juttelemaan. Yle Podcast.